0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on Tape an einem perfekten Ruhetag hier im Peak Country. Ja, der Kraftraum, ein bisschen am Morgenlauf und sogar ein ausgedehntes autogenes Training waren auch... Bei einem Mann, ab und zu angesagt, den wir heute in der Sendung haben. Und ja, jetzt spreche ich zuerst schon mal nicht von ihm, sondern begrüße jetzt zuerst mal den Dominik Feischl, glaube ich. Und dann lassen wir ihn von ihm sprechen, oder? um die Begrüßung jetzt so kurz knackig wie möglich zu behalten. Hallo, live ja. von Depp aus Oberösterreich. Hallo, Dominik.
1: Ja, servus, Jürgen, grüß dich. Äh, ja, eher musst du von ihm sprechen, denn du warst schon bei ihm sogar, du Gast zu Hause, du hast den Live miterlebt, äh, ich bin ein großer Fan von ihm auch natürlich, äh, habe sein Buch gelesen, äh, lese auch seine Kolumnen, die jetzt in letzter Zeit wieder ja, öf, öfter, sage ich einmal, veröffentlicht oder was. Und das freut mich auch, denn der Mann hat was zu schreiben und wie bei unserem Podcast mittlerweile auch schon mehrfach zu hören, der hat auch was zu sagen und zählt ja zu deinem. Du hast einige Mentoren, einige Leute, die dich äh, ja, einfach auch coachen, du lässt dich selber coachen, du bist coach. Und in deinem vertrauten Kreis von Leuten, da zählt auch er seit Jahren dazu und ich glaube aus guten Grund irgendwie.
0: Ja, es ist einfach, wir lassen den Namen leider noch in Reserve, den knackt der Dominik. Es ist so, dass ich bei ihm war und ich habe gerade gestern daran gedacht, wie das wäre, da jetzt wieder rüber zu fliegen und die Aero International liegt gerade vor mir. Dominik, ist eine Fachzeitschrift und einfach traumhaft heißt da. Ja, der Dreamliner, der soll anscheinend auch, übrigens da geht es der nächste Teil, ja, es gehen immer wieder Anfragen bei uns ein, auch von für unsere ehrten Sportlern, wie es mit der Kabinenluft steht oder da gab es Zwischenfälle, ich habe Piloten und Flugbegleiter in meinem Coaching-Team. Ich sage jetzt nur live von Tape, ich wurde gebeten, dazu Stellung zu nehmen, Dominik. Ich werde dies nicht tun, weil ich nicht will, dass unser Podcast irgendwo vom Sender geht, weil ja, es wird einfach alles mitgehört und es ist auch, es obliegt auch meiner Expertise. Auch kann ich nicht sagen, ob jetzt der Dreamliner, also die Boeing 787 wirklich da das super innovative Luftsystem hat, wo Zwischenfälle dieser Art nicht passieren können. Ich weiß es nicht, aber sie schreiben es auf jeden Fall so. Und ich habe da gerade ein Bild gesehen, also einer, von der Delta oder auch von der United daneben, die heben da ab in Zürich. Und Zürich, übrigens für alle Trainingslager Gäste, die einmal hierher wollen, auch der elfte Award, der World Travel Award, ging an den Airport Zürich. Also von dem her wäre es cool. Aber es ist doch ein ordentlicher Flug und der Dominik war zufällig mit mir und jetzt kommen wir endgültig zu dem Mann für heute. Man fliegt nämlich da nach Washington DC. Dann gibt es da schon mal die Einreisekontrolle und dann fährt man ein ganzes Stück ins Hinterland und dann schaut's es irgendwie aus wie ein Oberösterreich oder wie ein Bregenzer Wald, Dominik. Also von der Landschaft her musst du nicht wegfahren. Das sind Bauernhöfe, das sind Farmers Market, da sind endlose Weiten. Irgendwo denkst du da entstanden die ganzen Horrorfilme. Also da sind einfach endlose Weiten, wo Stephen Kings Mädchen verloren ging vermutlich und in seiner Fantasie nur der eine oder andere Dämon erschien. Das ist wirklich, also die Walks dort, ich werde es nie mehr vergessen, aber auch die Krafttrainings waren oft ähnlich. Also gerade mit ihm, die Krafttrainings waren ähnlich wie bei mir heute, also in aller Frühe eigentlich im Dunkeln, dann noch einmal niederlegen und irgendwann vormittags, genauso wie bei mir heute, halt wieder raus an die frische Luft. Also er ist definitiv jemand, man beschreibt ihn auch oft als Sportmönch oder als ein anderer Mentor, Rory Hofmeck, hat ihn oft Pennsylvania Caveman genannt, als jemand, der einfach seine Trainingsmillionärsphilosophie auf seine Art lebt. Philosophie ist sicherlich nicht so hoch gegriffen. Für mich ist er wesentlich mehr als ein Sportler, wesentlich mehr als ein Weltmeister, auch ja, mehr als ein Mentor. Er ist wirklich für mich jemand, der zum Teil, ja, auch zum Universum habe ich das Gefühl, er hat sich da in alle möglichen Dinge reingefriegt, auch in die Meditation, einen sehr guten Draht hat. Und es ist mir eine Ehre, ihn heute auch in der Sendung zu haben und natürlich, Danke, Martin Gallagher, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst, dass er auch mit mir ab und zu privat telefoniert. Das ist einfach oder meine Trainingsfragen oder auch Lifestyle-Fragen hier beantwortet. Das ist ein großes Vorbild in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei dir, weil ich glaube, auch bei dir wäre er einer der wenigen Gründe, dass die Reitschwelle so weit sinkt, dass du sagst, da sitze ich mir wieder einmal in einem Flieger ein paar Stunden, oder? Ein paar lange Stunden.
1: Der ist menschlich auf jeden Fall absolut in Ordnung und das zeichnet einfach auch, es gibt viele gute Trainer, auch ja, Lehrer oder sonst was, aber die menschliche Komponente, die muss auch noch passen und die passt halt bei ihm auch sehr. Der hat einfach eine sehr, sehr angenehme Art und einfach auch ein eine erfahrener Mann einfach. Man lernt oft von erfahrenen Leuten wie ihm. Der hat einfach irgendwie auch diese schöne innere Ruhe, diese angenehme, der... Er verspricht einem da nichts aus dem heiteren Himmel, drehen 30 Tage zum Sixpack oder solcherlei Quatsch, das, das ist nicht Mattes Art und ja. hat er ja auch hier am Podcast schon des Öfteren wirklich zum Besten gegeben und ja, wie gesagt, Purposeful, Primitive, das ist ein Buch, das für mich in jede, das, das sage ich jetzt nicht einfach so, das ist so, das sagen auch Viele, viele andere Trainer, die lesen dieses Buch einfach, das gehört in jedem Bücherschrank jeden, jedes Trainierenden. Und von ja, Primitive gibt es jetzt seit halt, ja, mittlerweile vier, fünf Jahren. Er ja, schreibt auch Kolumnen, er hat früher sogar ja, wie ich auch bei Zeitungen Kolumnen geschrieben, für die Washington Post. Und ja, jetzt macht das halt für Dragontour zum Beispiel noch. Das nennt sich Iron Bible. Das ist eine Kolumne von ihm, die oder vor allem 2013 sehr gut beackert, hat mit dem Ori Hofmeckler eine Zeit lang auch eine Podcast-Radiosendung geführt, die übrigens sehr, sehr gut war inhaltlich. Dort war meistens der Ori geredet, aber wenn der Martin was zu sagen hatte, dann war das meistens ein sehr, sehr guter Einwurf. Und Gott sei Dank gibt es ja auch unseren Podcast jetzt seit 2007. Und da ist er schon öfter zu Wort gekommen, es gibt nach wie vor nur sehr, sehr wenige Podcasts mit ihm, aber wir waren, glaube ich, ja, nach dem Ari sofort die Ersten, die den einfach auch angezapft haben und du bist ja dann rübergeflogen, hast da gute Tage verbracht. Ich glaube, das war unvergesslich, da war auch eine zweite Person, da ich erwähne sie noch nicht, denn das ist vielleicht auch ein Teil meiner Zusatzgewinnfrage. also Gewinnspiel am Ende folgt, du, Jürgen, hast da was vorbereitet wie gewohnt und... Da habe ich noch eine zweite Frage, damit es nicht ganz so leicht vielleicht wird und der Durchglücksschutz wirklich gerade ist.
0: Hoi, gute Idee, super Idee. <lacht> Na, super Idee, wow, wie gesagt, damals rüber zu fliegen, es war dann jede Minute wert und es ist ganz eine interessante Statistik, ich habe es gestern mal gelesen, also es gibt natürlich keine Trainingslagerstatistik irgendwo professioneller Natur, aber damit kann ich, kannst du damit was anfangen? Also es gab da eine Statistik, die Studenten analysiert haben, die ein Auslandssemester verbracht haben, okay? Und da gab es hinterher 50% Prozent weniger Langzeitarbeitslosigkeit, also bei denen, die da waren, im Gegensatz zu der Gruppe, die immer nur zu Hause blieben oder zu Hause studierte. Und auch sonst, also das gesamte Leben verlief anscheinend erfolgreicher. Sogar der Privatbereich, völlig interessant. Also ja. und ich habe mich gefragt, ob auch Coaches, weißt du, es sind so viele Coaches am Weg, die sind einfach Thematik Mathe ist überhaupt nicht im Internet. Das sagt er auch in den Interviews immer ja. wieder. Ja, wenn er Lust hat. Aber oft ist er dann nur auf indirekten Portalen. Aber es gibt inzwischen so viele selbsternannte Mastertrainer und was weiß ich, die ja. sind mit super Homepages, zum Teil sogar Visitenkarten bis hin zu vollgepickten Autos am Weg und haben aber dann oft nicht das Problem der langen, sondern eher der Kurzzeit Arbeitslosigkeit. Was ich meine, kaum steht eigentlich die Company, müssen sie wieder arbeiten gehen, weil es eh nicht geht und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich habe mich oft schon gefragt, der Grund vielleicht, dass es mich und natürlich auch uns nicht gibt, weil wenn ich kein professioneller Sportler und Coach sein könnte, also sorry, nicht zuerst, was ich aufgeben würde, ist Bauerküste C nicht falsch verstehen, aber Bauerküste C ist definitiv ein teures Hobby, das ich euch schenke. Ja, es wird einfach hier mitfinanziert und natürlich auch von einer coaching Company. also ich habe heute um 11 jetzt wieder Telefonat, die läuft und die andere Sache, also wie gesagt, die Frage, ich habe mich auch gefragt, weil ich bin ja auch von Marty Gallagher das Buch bin ich bei Clarence Best inspiriert worden. Das war im Sommer 2008. Und dann habe ich das Buch gelesen. Und als ich zu Hause war, habe ich ihn einfach angerufen. Ich war so oder kontaktiert. Ich war so frech. Mehr oder weniger wirklich überfallen. Und er hatte mich überfallen, indem er spontan gesagt hat: Du musst herkommen. Und so war es dann. Da hat eines das andere ergeben, Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob. Ja, nun no, nein, nicht. Aber ohne Clarence Bass, und ohne eine Woche Purposeful Primitive Book lesen und nichts anderes, ob sie das überhaupt so ergeben hätte. Und zu deiner Meinung jetzt, wie siehst du das? Also es sind Coaches, die immer wieder rausgehen und Trainingslager machen und schauen, dass sie irgendwie, woher auch immer, per Telefon oder per E-Mail immer wieder neue, aber exklusive, gescheite Inhalte kriegen. Sind die auf Dauer erfolgreicher, wie beobachtest du, denn du bist ja ein Insider, ein Kenner der Szene, wie beobachtest du so die letzten Zeit so die existenziell reale Front, denn ich sage jetzt mal der wilde Besten des Internets, Dominik?
1: Ja, also ich sage auch einfach rausgehen. Das tun viel zu wenige Leute. Die haben eine einspurige Meinung von irgendetwas. Äh, die, die glauben irgendwie, sie müssen da, ja, ja sie müssen ihren Senf verzapfen, aber sonst nichts anderes, nichts anderes gilt. Diese einspurige Welt ist irgendwie zu wenig, finde ich. Also es gehört einfach mehr dazu und ich bin ja selber so einer, der geht gern raus, auch wieder immer wieder lernt gern. Ich habe auch dich damals angezapft, war eine gute Verfügung 2006. Äh, ja, bin dann zu dir gekommen gleich mal und wir haben dann gemeinsam einfach ja, viel geredet, viel ausgetauscht und ist immer so geblieben auch und gehe jetzt auch jetzt zeichnen diesen äh, Vorabspann jetzt da auch im Dezember, auf, in wenigen Tagen, obwohl eigentlich viel. Herum, privat auch momentan los ist einfach auch und firmenmäßig. So so bei mir fahre ich da am Wochenende noch zu einem ja, interessanten Seminar, weil es das eben sehr, sehr selten gibt äh, und ich weiß, dass das nicht so oft sein wird. Jetzt muss ich mir und nehme ich mir einfach die Zeit oder es war auch so, ja du wirst auch nicht, wie du gesagt hast am Anfang, da zum Mathe rüberfliegen, das ist nicht so einfach im Flieger reinsteigen und ja, da einfach mal eine Woche verbringen dass, dass Bedarf an Planung, nach Amerika einreisen, weiß jeder, ist nicht so einfach. Und so Geschichten, wo man muss auch die Frechheit besitzen. Also die im positiven Sinne, unter Anführungszeichen die Frechheit besitzen, solche Leute, solche Koryphäen einfach auch anzutapfen. Du hast das gemacht, ich habe es damals mit dem Steve Maxwell nicht anders gemacht. Äh, das bedarf an Überwindung, das bedarf auch an Einsatz. Äh, viele fragen oft, ja wie kommt man zu solchen Leuten, Letztens lustigerweise hat mich einer gefragt, äh, äh, sehr, sehr, sehr sehr netter Querlach, der, der, wo ich in Zukunft auf meinem äh, Blog auf www.naturtraining.net sicher mal was schreiben werde, der hat mich gefragt, wie ist da der Jürgen damals zu dem Honey Kohlmann gekommen, das ist ein super Interview, wo äh, ich habe mich gefragt, wie geht denn das, das ist ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, einfach auch freche geschickt du hast das einfach probiert, du hast ihm vor allem auch ja, ordentlich geschrieben, so nicht so ein Drei-Zeilen-E-Mail, sondern das war einfach ja, höflich, anstandsvoll, du hast ihm vorgewiesen, was für Referenzen wir haben, zack. Der Roni hat nicht lange gefackelt und ja, das Interview war im Kasten. Wir sind stolz drauf gewesen. Du bist stolz drauf gewesen und der Roni, glaube ich, hat auch eine ganz eine nette Zeit gehabt. Das war ja glaube ich zu, zu Nachtschlaf in der Zeit für ihn, aber der hat einen verrückten Tages- und Nachtplan und ja, war lässig einfach. Der hat auch der lachen müssen. Der war glaube ich beeindruckt irgendwie, dass wir da ja, dass uns wieder nichts scheißen. Und das ja. macht einen dann auch wieder stolz.
0: Dexter Jackson, Pavel Ja. Ich ja, zum Beispiel in den Hand gegen Beachum und das war für mich das Trainingslager schlechthin. Da war der Maus alleine einen halber Winter lang in der Wohnung meines Sponsors. Es war cool, aber ich war halt da quasi wirklich ein Staatsbürger, kannst du fast schon sagen, aber wenn ich nicht arbeiten musste, auch nicht durfte natürlich. Aber ich war eine Art, ja, schon Ausnahmetourist, im Endeffekt gar kein Tourist und das sind einfach Dinge, die mich wachsen ließen, wenn man da natürlich den Pavel und so, also für mich war, Huntington Beach zum Beispiel, der Winter war für mich unvergesslich. Und wie kommt man so zu Zeug? Oft ist wirklich nur, also ich sage einfach da oldschool bleiben. Aber wenn es gern ungehört ist, in der Zeit der Twitter, in der Zeit der WhatsApp oder überhaupt die Apps, ich habe nach wie vor keine Apps, es interessiert mich nicht. Es ist für mich immer noch der Grundsatz eines Berufsschullehrers damals, dass der Geschäftsbrief, des Unternehmens die Visitenkarte, sprich der erste Eindruck. Und wer jetzt glaubt, natürlich eine E-Mail zu schreiben, drei Zeilen, hey Ronnie, erst zählt für ein Interview, ich habe da einen Podcast in Planung und ich weiß noch nicht, ich muss noch schauen, den Server ziehe ich im Moment noch auf mit dem Kumpel, der so halb motiviert ist, aber naja, so wird es nichts werden. Ich möchte jetzt da nicht, nicht große Sprühe machen. Das erste, Der erste Tipp, also wenn ich da jetzt eine konkrete Antwort geben darf, ist Respekt. Respekt in Bezug auf die Bücher lesen und nicht nur durchblättern. Und dort finden sich oft auch die Oldschool-Adressen. Wenn ich vom mhm. Autor selber dann, vom Verleger, und den rufe ich genau. dort an, richtig, anrufen. Genau. In Amerika anrufen. Ja Und mhm. der Verleger, wenn er überzeugt wird, wird eventuell dann die Privatnummer rausrücken. Von einem Clarence ja. Bass, von einem Martin Gallagher, von einem Pavel Zatzelin, der kam auch über, da habe ich auch über Trägen dort kontaktiert, da gibt es offizielle E-Mail-Adressen. Und ich sage nur, wenn ihr gut genug seid, und hinterher eine Nacht telefoniert, weil natürlich ja, die E-Mails von unten landen im Spamfilter, ja, meine auch. Ja, anrufen, Sekretärin, richtig, da ist eine E-Mail im Spamfilter, Jürgen Reis, mein Name, buchstabiert man das Und dann ist die E-Mail, ja, wir werden uns das anschauen und der Herr sowieso wird sich bei Ihnen melden. Und dann geht es dahin. Kommt der glaube ich, alles bekannt vor Dominik, gell? aber genau. von dem her hat sich nicht viel geändert seit 1996 seit die ersten E-Mails hier halt bei mir rausgingen. Also es ist wirklich crazy, dass viele jetzt meinen, da irgendwie an der Welt einen quick -Fix zu finden, egal ob im Finanziellen, im Trainings, im Ernährungs- oder wo immer der heutige Podcast hier hinführt-Bereich, aber ich glaube auch, der heutige Podcast ist hier irgendwie, es passt gerade jetzt kurz zu dem Vorspann, ein bisschen wieder runter auf den Boden, Back to the Basics und genau. auch die Kniebeuge wird, glaube ich, nicht mehr neu erfunden in den nächsten paar Tausend Jahren, solange die menschliche Genetik so ähnlich bleibt, wie sie jetzt ist
1: so ist es. Der Marti war immer ein Garant dafür, dass es einfach Oldschool Basics äh, zu hören gibt. Das wird er auch in dieser Sendung äh, zum Besten geben. Man darf nicht vergessen, der Kerl, ich erwähne es immer wieder, aber das muss einfach sein, der hat nicht irgendwelche Leute trainiert, der hat Weltmeister trainiert, äh, mehrfache, der hat die Besten, die es jemals gab, nach wie vor im, im Bereich des Kraftbreikampfs. Also das ist ein absoluter Experte, Ed Cohen, Weltrekordhalter eine Legende, Quirk das sind die zwei wahrscheinlich ja, die legendärsten kraft die es jemals gegeben hat. Man braucht nur den Andreas Jandorek, der ebenfalls hier zu hören war und schon bei Weltmeisterschaften teilgenommen hat in dieser Sportart. Zu fragen, wer die zwei größten kraft waren in der Geschichte, Er wird die zwei Namen wahrscheinlich nennen. Und die hat der Mati gecoacht und noch viele andere mehr, die schreibt er auch in seinem Buch natürlich nieder, und ist nicht nur in diesem Bereich. Du hast es am Anfang erwähnt, er hat auch viele, viele andere Themenbereiche, wo er einfach wirklich viel Lebenserfahrung auch reinbringt. Und ja, wir sind stolz, ihn ein weiteres Mal hier jetzt am zu haben. Mhm.
0: Es gehen wirklich an um meine Gedanken weit, weit zurück in Pennsylvania. Ich habe da ja, ich habe jetzt hab ich angefangen sehr viel mehr zu schlafen im Winter, bis zu 10,5 Stunden. Auch du machst das zum Dominik, wie schon mein großes Vorbild des Langschläfers. Und in Pennsylvania habe ich echt endlos geschlafen, weil die Morgen zum Teil immer mega dunkel waren und. Ein kleiner Tipp, bevor der Poker losgeht, auf www.trainingszeit-millionär.com, wenn der Dominik vorher gerade Seminare erwähnt hat. Martin Gelliger ist ja, wie gesagt, da auch ein Trainingszeitmillionär bei aus. Am 14. Februar 2015, 16. Mai 2015, jeweils Samstags sind noch Plätze frei. Informiert euch einfach und wenn ihr schon dort seid, das PDF, das ihr da kriegt, 40 Seiten, ein E-Book, Mischung aus E-Book und Ausschreibung, sage ich jetzt einfach mal. Auf der Seite 20 findet ihr jenen Martin Gallagher. Und da lese ich, viele verwechseln Leidenschaft mit Disziplin und die Leidenschaft, die hat der 64-Jährige jetzt auch immer noch, obwohl er schon seit dem 48. Lebensjahr Trainingszeitmillionär ist. Und ich würde sagen, wir hören uns nochmal in einem Abspann, Dominik Feischl, und hören jetzt einen... Powerlifting-Weltmeister Marty Gallagher made real-deal solutions. Viel Spaß mit dieser platin Perle. So, this is your host, Jürgen Weiss, with a platinum show back in December with one of the strongest men of America, Marty Gallagher. My strength coach since 2008. It's good to have you on the phone again. Wish I would be over in Pennsylvania to do it. Again, in the office of Marty Gallagher, as we did in the first interview. Hello on the phone. Good morning. Good morning, Pennsylvania. Yeah, we have a nice topic, and I think maybe you can give the listeners this time a little bit of introduction of yourself, because time is on your side. <laughs> I calculated it must have been nine years before I've been born that you won your first title. <laughs> In powerlifting,
2: uh, we got a lot of a lot of years under the belt. Actually, my first uh, national championship
0: in 1967 was it, wasn't it? Yes. that was in Olympic weightlifting. Only in Olympic weightlifting, but give us know. a little bit an introduction about your career and why people should listen to you when it comes to maybe not following the latest fitness hypes. I call it this way.
2: Oh, uh, I don't know. Uh, let's just that uh, I work and have worked and continue to work in elite circles both in the strength world and in the uh, highest levels of the military elite world and when you work with the top strength athletes and the best uh, commandos the only thing they're interested in are results and if you don't get them results you don't get repeat business and uh, I have a lot of repeat business.
0: Many decades ago you wrote over there for yeah. the fitness magazines. Oh, you yeah, also I'm... were sometimes forced to yeah, to write something maybe about the quick fix you didn't well, want I... to write. What is this right to say?
2: Oh, no, I actually, I worked for a weeder, for the weeder empire for many years back when the magazines, before the internet, came into being the magazines ruled we had uh, half a million subscribers and three million newsstand sales we were the biggest fitness magazine in the world muscle and fitness uh i wrote almost a hundred training articles for muscle and fitness and i interviewed the world's best bodybuilders and how they ate how they trained i'm not a bodybuilder never have been never will be um, I like function as opposed to just form. Uh, however, when it came to nutrition, uh, these guys were the world's best dieters in terms of reducing body fat while maintaining muscle. In addition, in the strength world, as you know, Juergen, I operated at the highest levels of powerlifting, and uh, I was fortunate enough to uh, win an IPF World Masters title which is the highest in the sport. And uh worked with Ed Cohn, Kirk Karwaski, all the immortals in competition. And um uh, yeah, so we uh we know of what we speak at least when it comes to absolute strength. Uh and we have a very good working knowledge of uh, sort of the wider world of fitness. Mm-hmm
0: yeah and i'm also no bodybuilder i'm a climber marty and also with the strategies you told me i reached another peak it's now the 15th of march 2014 when we record this and it's for me three weeks out before my first competition and well yesterday i made a personal best all-time best in my climbing gym and also reduced my body fat below it's nearly it's 4.96 or 4.93, so it's below 5%. It goes hand in hand often, my body shape and my power. And I just can say my way to do this was hard, consistent work over years. And now I read all kind of magazines, okay? And I have a German magazine in front of me. I don't say a company or the name of the magazine. And it's an advertisement, but it's also... In an editorial form, written, and they are selling maybe a laser where you have to reduce body weight for you're nearly three pounds in ten days, Marty. Believe it. Hey, you don't have to train at all. It's a picture just showing a woman with this laser uh, around her. Yeah, don't know what what body area it, it is. It looks like the abs, and well it should work and on the next page i find some fitness apps i find some dvds and just two weeks before i told you a client was here and he was consulting me with the question it looks jrgen that i am doing something wrong and i looked at his meal plan as well as his training and it was a dvd it was don't know i don't say any name but it was just a joke there was A nice, it was an actor with nice sky blue shirt and pink shoes, pink jogging shoes. Excellent. Yeah, yeah. And he was showing them, the group, about 30 exercises in 20 minutes done in a really poor form way. Not that uh, all the exercises were bad, but impossible to follow these instructions. And <laughs> believe it or not, the instructor was starting... To sing in the last 15 minutes, and then all of a sudden everybody was sweating because <laughs> not because of the singing or the hard workout. Yeah, they made them wet. They made them wet like in a Hollywood movie. And all this, those were no athletes. They, those were actors. Those were fitness models who were performing in a poor form. Many many exercises put them together on a circle, and they sell DVDs like this and also lasers and, and apps and everything, they sell it for 400 bucks, excluding the shipping and custom costs. Nice way, and I mean, if it would work this way, they also wouldn't arrange me or you as coach, because when the military can get it with DVDs, and a nice workout maybe even with a laser i mean the military has laser itself <laughs> by the way why don't do it with this i mean why to suffer from a diet or why to train for hours in a gym i mean i just can say it from my climbing perspective that it takes years that a climber can make yeah a good technique on the wall or can perform well smoothly on the wall and maybe you can give us a little bit of introduction in your sports pick up the squat so many adults i think they train they begin training with 30 or 40 when they feel a little bit too heavy and they begin squatting and maybe give the listener just an introduction how hard it is to perform a perfect squat
2: <laughs> or wound up son I'll tell you what, they got your goat, as we say over here in the United States. They got you all fired up over the uh, fraudulent fitness products.
0: Don't know. What's your opinion? I mean, everybody is selling quick fixes, but what's your, your opinion about the quick fix? Because in front of me, there are 496 pages of a purposeful primitive book, and this yeah. looks... Yeah about everything else like a quick fix and also the athletes and your kings you call them this way that's why i call you my king your kings in there i think they also didn't just you know 20 minutes a day 20 exercises and quick 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 and life has to go on and yeah just quick quick what's your opinion about this i mean it's not a trend in the moment i think this hype is going on and going on it's a, a timeless topic Uh, all right,
2: all right, let me talk, all right. So, it's like there's an old Albert King, Albert King was a great blues guitarist and singer, and he had a lyric that went, everybody wants to get to heaven, no one wants to die. And that's the way it is in fitness. Everybody wants the transformed body, lose the body fat, add the muscle, become sleek and athletic, and healthy. But they don't want to do the disciplined work and the, and engage in the disciplined nutrition that's necessary to achieve that. So, clever marketers come along and they they pander the, to this weakness in human psychology and they say we can give you what you seek. We can give you radical transformation with little or no effort and zero discipline. This sells and every is sold since the beginning of time. Um, since when I was a child, they were selling these um, people, women in particular, they would stand on these devices. They'd put these belts around their waist that would jiggle And they would jiggle the fat off their waists, <laughs> right? You've probably seen them in old-time movies and old-time TV shows, and people really believed that. That was a, and that was sort of an original fraudulent product, all the products nowadays that uh, over here, we're, in this country, we're barraged with these, these ads on TV for these, you send away, you get food sent to you, and because of the miracle of the glycemic index, you can now eat pizza and chocolate cake and not gain weight because of their miracle breakthrough system, which of course is completely mm. false but it's a it's fraudulent it's it's untrue but they make the sale and they're successful and then when that that particular product dies they create another fraudulent product and they keep moving ahead and it's not about results it's about money and it never ends because people's hunger for these uh miracle systems they want desperately to believe that that miracle system is out there they just haven't found it yet so they'll keep paying the money keep believing keep listening to the fitness fakes and frauds and hustlers and uh, keep buying and keep purchasing and they sooner or later they'll find the, the miracle supplement the miracle tool the miracle system the miracle guru that will give them their magically transformed body and they can still eat pizza and chocolate cake and uh... exercise will be walking around the block mm. and that'll be enough so that that's what we're dealing with and it's there you can't save everybody <laughs> People are not, they're not, by and large, they're not going to jump over to our way of thinking, which is really hard work and uh, disciplined effort. And that's exactly what they're trying to avoid, Jurgen. <laughs> We're trying to sell them that which they are running away from as fast as they can.
0: <laughs> It's true, because I think many adults would run away as fast as they can. If you show them a perfect, <laughs> bottom-down, how is there it called, a squat.
2: Well, we never let anybody start squatting with a barbell.
0: You never let anybody. But, uh, you know, the normal fitness trainers, it's often, yeah. Okay, maybe also they let them train on machines. But back to the question, how hard is a simple squat?
2: Uh, you have we. I just got back from a seminar that I put on in Philadelphia with the world's greatest squatter and one of my uh, students, Kirk Kurwaski. Uh, Kirk set the world record in the IPF World World Championships in 1996 with a thousand and two pound effort in the 275 pound class. That record has never been broken. So we just got back from a seminar that Kirk and myself and the current IPF world champion, Brad Gillingham, a 900-pound deadlifter and a 900-pound squatter, we put on a all-day squat workshop on last Saturday, a week ago today, all day, eight hours, just on the squat. It's... You know, we had them start with no weight. You start with no weight in your hand. How can you be expected to do a good barbell squat if you can't do a decent squat with no weight? How yeah. is this possible? How does this magically happen? A person cannot squat down and we insist We want our people to be able to squat down, relax, sit in the bottom position, breathe like a Vietnamese rice farmer, just sitting down there. Then when they come up, they have to come up with a vertical torso. They can't let the tailbone shoot up first. They have to have vertical shins, vertical torso. The only thing that moves is the femur, the upper thigh. That's how you squat down. That's how you come erect. Mm -hmm. down with an upright torso, you relax, you sink in the bottom, you pause, you come up, your knees are spread wide as you come up now, Once you master that with no weight, we let you have a plate, a dumbbell, or a kettlebell that you hold under your chin okay so once you're able to do three sets of ten with no weight, we give you a plate. For your hands that you clutch to your chest, you can put a kettlebell in what they call the goblet squat position, or you can hold a dumbbell under your chin. And you squat, and we want to see our, our people do three good sets of six with a, with a decent weight. Once they're able to do this plate squat or goblet squat, uh, then and only then do we go to the barbell front squat barbell front squat because it forces the squatter to use an upright torso. We never start our new students with the back squat. The back squat is an invitation to bend forward. We don't want that. We have to teach them how to squat maintaining an upright torso. It's related to stance width. Most people do not want to use the stance width necessary be able to use an upright torso usually when they obtain a stance width that's appropriate they're so weak from that position that they they try to avoid it so we make them go to that weak position and work through that weak position until they're strong enough, we get some, some actual leg strength, then and only then do we progress them into the barbell squatting. First we do barbell front squat, then we do what we call high bar barbell back squat, then and only then do we progress to finally low bar competitive back squat. Everyone else starts with low bar competitive back squat. Uh, everyone else tries to make their squats easier through the use of equipment. We try to make our squats harder. And uh, basically squats are all we do. That's We don't do any other leg exercise. Um, that's it. We just uh, put all our energy at uh, one of the five variations of the squat, no weight, goblet, front squat, high bar back squat, low bar back squat. Those are the five variations
0: yeah i was in the weight room today and also was performing the high bar squat and it's a really yeah it's a hard exercise and i made two other exercises and between i was stretching and doing some mobility and yep. it took me about one and a half hour and yeah this was it i mean i made five sets and this was it and i don't know If there is a magical workout, what do you think of workouts? I mean, they also make squats. They make squats, yeah, down and up and up and down and down and up. And yeah, and sit and back and forth. And yeah, and now moving to the next exercise, because we have to finish this in 20 minutes. So if everything is possible in 20 minutes and with a trainer with nice pink shoes, why do we need three elite coaches and eight hours and maybe resume? How long does it take an average athlete, a young, gifted athlete, to perform a perfect bubble I, squat you know, for a competition? How many? I, I think it takes more than eight hours, doesn't it? If I
2: was with them, I could have them uh, again. Give me, um, tell you what, give me uh, 30 minutes with a, a reasonably coordinated athletic type guy and I'll have them doing a perfect high bar front squat and back squat. Mm -hmm.
0: But when it comes to competition, I mean in your field I think it's also a sport, yeah in a half an hour you can learn the technique, but how long does it take to get strong?
2: Oh Well, that's yeah, that depends on the individual now, doesn't it? It depends on if they, we, uh, here's the thing, uh, if you squat as intensely as we suggest, you only need squat once a week, mm -hmm. because you're going to need the other days to recover, and don't forget, you've also, we also deadlift, so the deadlift and the, the, the proper squat use A lot of the same muscles so you're really training the hips the upper thighs the lower back twice a week if you squat heavy and deadlift heavy you hear other people talking about well we squat two and three times a week and we deadlift uh, two and three times a week and uh, they have to compromise their poundage mm -hmm. either that or take a massive amount of steroids and eat a massive amount of food uh, To that kind of volume, we get, and I tell you, none of the none of those people have ever defeated any of my athletes. Uh -huh. My guys hold all the current world records. My guys are the current world champions.
0: So this sounds rather than patience than a quick fix, isn't it? I mean, this uh -huh. don't sounds like to be in six pack shape with perfect body. At least in eight weeks. It must be possible. Please. <laughs>
2: yeah, yeah, that's sure. Sure. Listen, we have a card game over here called Texas Hold'em.
1: <laughs>
2: and, the, and, the and the motto for the card game is it's a game that takes five minutes to learn and a lifetime to master. Mm hmm. Now, it's the same way with our lifts. It takes 30 minutes to learn and a lifetime to master. I'm still improving my squat, bench, and deadlift technique. And I've been doing it 50 years.
0: <laughs> yeah, this is one of the things I wanted to hear. And also, for me, I just can say, I mean, if it would be the other way, all the elite athletes would be stupid. Because they were wasting also the military, they would be wasting their time and their money for coaches for hours of technique skills, for hours of mobility and stretch work, for flexibility work to master the basics or also yeah to get into the, the right positions, to even increase or the yeah the starting position to getting stronger, and they would be all stupid because if this would be possible via dvds or quick fixes i mean so what
2: well i'm not quite sure if there's a question tucked in there somewhere um what are you asking
0: i was just confirming what you said i mean for me it's the same it's a lifelong learning i mean my sports and i think every sport on an elite level as also you do you are still competing is a lifelong learning also when it comes to technical skills the details isn't it
2: yeah and at uh at the top levels, a quarter of an inch difference in maybe a foot position or a hand position is um could be significant. I know, for example, at one time we were at a, a world championships and one of my lifters was having a, a hard time locking out his bench press. He fired up to the top and then at the very top, like, like two inches from lockout, he just couldn't lock his triceps out. They were fatigued for some reason. So what we had him do is, is on his final bench attempt, I had him take his grip out one half inch on each side. That lessened... He had plenty of push power, but his triceps were, were just dying. So by widening his grip just that little bit, we placed the stress more on the pecs, less on the tricep. We actually lost some of his chest explosion in return for lessening on the tries. And he made his third attempt, and he went on to win the world championships with a half-inch adjustment.
0: Uh -huh. Very interesting. And yeah. Marty... To finish this interview up as a last topic, you said it would be nice, Jürgen. I have a long day and I yes. respect every minute of your time, my coach, 30 minutes. I was asking my client, you know, this with this wild, wild workout, this DVD, if he is sponsored by a supplement company. Because the meal plan, the DVD and the booklet included, it consisted mostly of protein shakes during the day and salad and tuna in the evening i think this was for fat burning so very they even measured ketosis in the blood so i think this was a, a kind of a guarantee for fat burning and yeah for sure with this great workout you know with this nice guy with the pink shoes you also get stronger and fitter and better conditioned than Everything's fine. So, what is your opinion about the nutrition part? Because also there, I think also meal plans consisting of supplements most of the day are since decades in the fitness magazine and also in some yeah I call them sometimes dangerous systems because ketosis and yeah if if you have some illness or something it's not something you should joke with.
2: Well. Uh, you have a lot of energy on it. Uh, to me, it's I'm a little more jaded. Supplement sales make the bodybuilding world go round. Without supplement sales, there's no bodybuilding magazines. That's how they that's how they generate their advertising revenue and are able to stay in existence. Unless they make unless their supplement advertisers are successful. They don't take out ads, and if they don't take out ads, the magazine loses ad revenue. So it's real important to the magazine that the supplement maker is successful, and it really doesn't matter if the supplement that they're pushing is bogus or real or not. What matters is can they consistently buy an ad revenue spot in the magazine? Mm -hmm. Okay? So it's an unholy alliance. And so you have the supplement makers making outrageous claims in their ads. And then you have the magazine article writers hyping up supplements. Uh, and, you know, it's uh, it, to whose benefit is that? It's to the benefit of the magazine and the supplement makers, not the general public. Obviously, if a supplement maker is suggesting you take supplements three times a day, seven days a week, well, that's pretty damn good for his business now, isn't it?
0: I mean, don't get me wrong. You know that I also have a supplement company as a main sponsor. It's Body Attack. And I also add today in the evening 50 grams of protein powder to my warrior dinner. And tomorrow we go to Germany. I will for sure pick some protein bars and take them with me because it's an easy way of making my nutrition easy during the day, my warrior snacks. But you are also an, one of the world's strongest men in your age. How many supplements and what supplements and in what amount do you use them? Because I haven't seen a Marty Gallagher drinking five protein shakes a day uh, over there.
2: I like to do a, a, we get raw milk in my neighborhood. So I like to do a raw milk, raw peanut butter, and um, I use uh perilla protein powder. I do uh, three scoops, which is 50, 50 grams. So it's, a, it's pretty much of a protein atomic bomb. <laughs> When you add up the uh, protein in the peanut butter, the protein in the raw milk, I'm probably taking in 70 grams, I would think. 70 to 80 grams of protein in one blast. It's delicious. I look forward to it. That's how I start my morning off. That lasts me Pretty much throughout the day, then I'm mean, going to eat my regular food. But I love the bars. Uh, per, John um, Perilla makes this really good bar. It's uh, called a Soft Chew Praline, and it's delicious. Mm. And it's listen to these stats. This is pretty pretty interesting 20 grams of protein, no fat, no sugar, and it has uh, 17 grams of fiber. So that's an interesting. Combination and only 130 calories in the whole bar. Um, so it makes it for a very, very good taste treat. And I find that I, I will eat um, two of those, it's still only like, I don't know, 260 calories. Uh, and it is very filling. And I'm taking in 40 grams of protein. So I like the bar. I like the shake. I really don't do the pills consistently. I know everyone tells me that the branch chain amino acids are great for recovery and great for... But I just don't have the mindset to be a pill guy. Uh, I don't line up my pills every morning and wash them down. I, I, there was a time in my life when I did that. Honestly, I didn't think I got that much of a bump off it.
0: Any other supplements? I mean, we are really in a yeah. nearly same schedule. The only thing is that you are yeah, nearly twice as heavy as I am. And so it's logical that you are using more protein powder. But the most your warrior dinner or your main food comes from natural farmer's Of course, I've seen.
2: Oh, I bought a delicious lamb. We had um lamb shank and lamb neck uh slow cooked in the uh, Dutch oven with uh all these delicious root vegetables and potatoes and we made a roux and a this delicious uh, gravy and it's freezing cold here so it's the perfect time of year to have uh, rich thick stews and soups and we're eating some uh, homemade bread and it's you know that that kind of weather we're training very heavy not much cardio because it's icy out so you don't not getting out a whole lot but that's all right so we're we're getting a little thick and a little heavy but I think the weather's about to break and so we'll be ready to get outside and lean out and kind of you know uh, but we're strong <laughs> We're thick and strong at the end of the winter.
0: Yeah, and also a way, I think, to finish this interview because for me, it's also the time to walk out. I have a conversation with my coach and I am sure he don't want to talk about PCAs and quick fixes. He will talk about the hard training tomorrow and, well, it's, I think, also the conversation we do in private, I think you can confirm. We are mostly just discussing new strategies of getting more power grip. By the way, I can send you all right today. I received it as kind of the latest mbvnf and F magazine just came out. It's the April issue. And there is the picture you gave me as a mantra. Can you remember? It was the first one of the first coaching. And you said, Jürgen, pick out this picture and more grip for Jürgen. This has to be your mantra. Do you remember, Marty? I do, yeah, so. they published it this was you know this was the beginning of the coaching and also I after this telephone I was convinced Marty is the man and I'm looking forward to talk to you but let you go now talk to you on another time because I have already again some detailed questions and not about PCA's and not about pink shoes and not about quick fixes I think this was one of the greatest interviews you did I think everything is said And the listener can make their own opinion, if you go the quick or the strong way.
2: That's it. All right. Well, thank you. And a
0: Dominik Feischl, zurück in der Sendung. Herzlich willkommen. Und ja, auch dein Tag geht dahin. Kleiner Hörtipp noch. Ich glaube, für alle, die Martin Gallagher jetzt... Ja, lieb gewonnen haben, das erste Mal gehört haben, das erste Mal eine Powercast-CZ-Sendung gehört haben, auch das soll es geben. Herzlich willkommen. Ich glaube, der Dominik hat noch einen Tipp, wie man im Archiv fündig wird, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich höre jetzt aufzählen. Der Dominik muss irgendwann wieder weiter im Tag Sendungen mit Martin Gallagher.
1: Ja, wir haben einige und da reiht sich ein, einfach auch in diese glorische Reihe Jürgen, noch viel, viel mehr Coachings, private Coachings mit ihm auch absolviert. Du hast da wahrscheinlich einen wahren Fundus an, an Wissen. Irgendwann wird, wird man vielleicht froh sein über das Ganze. Es äh, ist einfach ein, ein riesen Wissensberg, den der Mathe einfach auch angehörst hat. Du hast diese Quelle, diese umfangreiche Quelle angezapft. Herzliche Gratulation. Und wie du am Anfang schon am Vorspann gesagt hast, äh, du stellst das gratis, wir stellen das gratis einfach auch zur Verfügung.
0: Nicht die privaten Coaching-Mitschnitte und auch nicht ja. meine Aufzuhören, bitte. Die kann ich nicht gratis zur Verfügung stellen. Nein, nein, nein. Die kriegen meine Coaches übrigens indirekt Richtig. und für sie adaptiert, individuell adaptiert, weitergegeben. Ja, also das möchte ich klarstellen. Aber alle Interviews, ja. die hier sind, ja, wie findet man sie? Ich glaube, am einfachsten über die Suchfunktion, Dominik. Die
1: Suchfunktion Gellig eingeben und zack, alle Podcasts, alle die wir da haben, sind sofort verfügbar. Hört euch da rein, es geht um verschiedenste Themen. Da haben wir auch schon mal einen gehabt über einen Sommerbeat und was hat so einen Off-Film gemacht und so. Wirklich interessante Aspekte immer wieder und einfach auch toll da dem Ganzen zuzuhören, wie er da Interviews macht. Auch ich habe einmal die Möglichkeit schon gehabt, dass ich mit von ihm ein Coaching bekomme. Du hast mir da eine Schiene gelegt. Er hat mich dann am Weg zur Griffkraft, deutschen Griffkraft, Meisterschaft, da einige Tipps auch gegeben. Die waren sehr gut, sehr hilfreich für mich. Und ja, habe einfach da irrsinnig viel mitgenommen auch. Und ja, bin ihm einfach dankbar. Und dieser Podcast jetzt, wie du schon gesagt hast, die Kniebeuge, es geht um, um Grundübungen, ja, das ist einfach irgendwas, was die Leute auch oft wieder vergessen. Die hören halt von den neuesten Internet-Coaches, die schießen momentan wieder die Schwammerl auf den Boden. Da hören sie allerlei tolle Möglichkeiten, was nicht alles für Trainings gibt und was man nicht alles machen kann. Und der Mathe ist da eine erfrischende, alte Schule, die Grundübungen. Egal, was man für eine Sportart macht, die Grundübungen bringen einen immer zum Erfolg. Also ich glaube nicht, dass ein Kletterer wirklich so ohne Klimmzüge auskommt. Irgendwie macht er sich dann auch immer. Oder sei das heißt, es ja Schwimmer, Müssen, Schwimmen oder sonst irgendwas. Ist einfach die Basics, die bringen es einfach. Und wer wirklich in Kraftsport was erreichen will, der muss auch die Basics machen. In irgendeiner Form. Sei das heißt, es, ja... Es gibt schon Leute, die haben Probleme, dass sie eine Kniebeuge machen. Da müssen sie halt eine Alternative finden. Es gibt viele, viele Varianten der Kniebeuge und hört dem Mathe einfach auch zu, der hat Ahnung von dem, was er sagt. Und dieser Podcast ist ein weiterer Beweis dafür.
0: Endlos Klimmzüge ist bei mir derzeit im Winter zu Teil auch drin und aber andere Geschichten, die einfach auch Hügelläufe und so weiter inkludieren und. Ja, Dominik, hast du zum heutigen Podcast noch was hinzuzufügen, oder wie einfach oder kompliziert? Ist ja Kniebeuge, was? Ja. für Quickfixes, die der Mati vielleicht doch übersehen hat, als irgendwo, wie manche auch ein bisschen kritisch sagen, bei den sieben Zwergen, hinter mhm. den sieben Bergen, oder hat er im Endeffekt unterm Strich halt mhm. wieder mal ja, leider recht, das Leben bleibt hart. Wie gesagt,
1: Buch Purposeful Primitive es nach wie vor, ist ein auf Amazon, ist es glaube ich jetzt momentan am einfachsten, das Ganze zu kriegen bei uns hier unten in Europa mhm. nach wie vor. Äh, wie gesagt, wir sind normalerweise auch oft dafür, dass man beim Auto direkt bestellt, aber äh, ja, über Dragon müsste es auch funktionieren, da wird ein Buch verlegt, aber ich glaube über Amerika immer, das ist immer so eine Sache. Äh, geht auch wie gesagt hier bei dem über Amazon und ja, besorgt ist dieses Buch und ich glaube, das war sicher nicht die letzte Sendung hier am um Podcast auf PowerQuest mit dem Mati. Seid gespannt, was da noch kommt. Äh, auch einige seiner Freunde sind, da ist es ja schon ein nächstes Interview auch im Kasten immer wieder. Also da geht es hm. voran und geht dahin. Und ja, wir haben noch ein Gewinnspiel, glaube ich, anzubieten.
0: Ich würde auch sagen, in fünf Minuten weiß ich nämlich, wer da kommt. Die Rose Winder, unsere administrative Helferin, aber naja. Es geht auf jeden Fall weiter hier und ein Gewinnspiel haben wir auf jeden Fall noch anzubieten. Ja, es gibt ein Goldstream Cap, also eine Kappe, und ein T-Shirt zu gewinnen. Dankeschön, Patrick Jacobi, Empire Sports dafür. Und er hat übrigens auch den Marc Protze. Herzliches Danke natürlich auch an dieser Stelle für den Marc Protze der uns die Podcasts einfach hier als Meister hinter dem Mischpult so zurechtschleift, wie ihr sie jetzt hört. Das ist einfach perfekt. Und er hat ihm übrigens auch für den Bühnenauftritt coole Goldschirm-Shirts geschickt. Also das ist, ja, finde ich cool. Wir bleiben werbefrei, aber wir dürfen einfach Danke sagen. Und wenn ich es vorher jetzt kurz, kurz vorm Seilklettern habe, ich, ja, also ich persönlich, ich habe das zwar jetzt wieder integriert ins Krafttraining, muss aber sagen, bei den Klimmzügen, fühle mich an sich wohler und würde mir vielleicht sogar eher da auf einen Weltrekord hintrainieren einmal sehen, als wie jetzt beim Seilklettern, aber der Dominik könnte die Antwort jetzt eventuell echt geben. Ob man das überhaupt im Internet fiel? ich denke, ich lese nichts im Internet, ich recherchiere auch kaum mehr im Internet, ich muss zugeben, ich habe es aus dem Fachbuch, aber Dominik, ich glaube, das müsste möglich sein. Die Disziplin war schon mal olympisch und es gab in einem historischen Jahr einen griechischen Doppelsieg. Also Dori hat noch nicht davon erfahren, so hätte er das hier mal in einem seiner Podcasts hochgehalten, weil für ihn ja auch die Griechen, neben den Römern, den Azteken und den Mazedoniern und natürlich auch den Spartanern, die Völker waren, die die Kämpfer, die groß gemacht haben. Aber die Griechen haben auf jeden Fall dort gewonnen, in welchem Jahr war das? Ist das schwierig? Zu schwierig? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja sogar wirklich auffindbar, da gibt es eine ja, tolle Seite im Internet, also ja, ja. einfach mal suchen und ich stelle aber noch eine ganz nette Zusatzfrage zu dem Ganzen, ich will einfach wissen auch noch, wer war da, wie du damals auf Trainingslager bei Matti warst, wer war da mit dabei im Gepäck, du hast mit ihm dann auch noch nachfolgend Interviews geführt, sogar sehr, sehr gute Interviews, das ist auch noch ein Tipp, den ich gebe, er hat für eine große ja, Fitnesszeitschrift, lange geschrieben. Hm. Wer war der Herr? Der hat einen markanten Namen. Den würde ich auch noch gerne wissen. Ist jetzt auch nicht überschwer, schwer, wenn man so einen Podcast ein bisschen verfolgt, aber das wäre einfach auch noch so eine kleine Zusatzfrage. Hatte
0: in meinem fünften Buch, Quest 2, neben genau. Martin Gallagher übrigens auch im Vorwort hinterlassen und war Gast zu der Zeit bei Martin Gallagher, Langzeitgast, genau. als ich dort war. Und wirklich, wie du es sagst, auch ihm habe ich es zu verdanken, dass er perfekter Aufenthalt war. Und natürlich euch, Lukas und dir, die ich dann wieder traf in Venice Beach. Aber das ist ein anderer Podcast, das könnt ihr auch raussuchen über Venice Beach. Ich schätze mal, naja, so viele Suchbegriffe. Und wenn die Suchbegriffe ausgehen, einfach mal durchblättern durch die ganzen Seiten. Macht auch Spaß, einfach so. Da gibt es ja auch bei diversen Suchmaschinen, gibt es eine Suche auf gut Glück. Und das kann man bei PowerQuest.de einfach auch machen. Augen zu durch, oder? Reinklicken, runterladen, anhören, Spaß haben.
1: Genauso wie das Vorwort Günther haben damals übrigens auch ja, ja, bei diesem genau. besagten Podcast. Ja, wir wollen einfach die Antwort auf die ja, Antwortfunktion auf der power seite Übliches Spiel äh, ihr liefert und der Genin geht raus. Wie gesagt, danke auch an den Patrick Kobi und du hast ihn erwähnt, den Marc Potze, der ist einer unserer Fixgrößen. Ja, da gibt es einige einfach auch der Sebastian Nagel, auch die Rosi und so Leute, der Podcast ist nicht, ist nicht ein, eine One-Man-Show, das wird auch wahrscheinlich nicht gehen. Also wie gesagt, danke nochmal an das Team, äh, geben alle wirklich ihr Bestes und ihr könnt das Ganze natürlich auch, äh, ihr wisst, was, was ihr tun könnt, damit ihr uns auch unterstützt. Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören.
0: Danke. Dominik Feischl und auch der Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit, also uns zu kontaktieren oder das Gewinnspiel zu gewinnen. Nicht schwer, einfach das Kontaktformular der Bauerquests.de gehen und bitte beim T-Shirt halt gleich die Größe angeben, dann kommt das als... Ja, vielleicht geht es sogar ja gerne als Weihnachtspost aus, also sonst kurz nach dem Jahreswechsel natürlich zu euch. Damian, und wir hören uns ohnehin in Kürze wieder. Wir haben einige Platinperlen, also am besten den Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht haben. Jetzt lohnt es auf jeden Fall doppelt und dreifach. Wir haben Platinperlen an Mass und noch ziemlich einige Vorabspann-Attentate auch in diesen ersten Dezember-Tagen noch vor uns und ich würde sagen, ich lasse dich jetzt weiter am Tag. Bei mir geht es auch dahin und wir hören uns eh schon in Kürze wieder und ihr Zuhörer hört es natürlich auch uns in Kürze wieder. Und inzwischen würde ich sagen, vom Zuhören, das hoffentlich auch schon aktiv draußen verbracht wurde. Auf jeden Fall jetzt in die Aktivität. Ihr seid Peak Athleten. Ich will, dass auch ihr fit werdet und bleibt und stay active and driven. Bis bald.